0: えー、第5回ですね。えーえー、今のシチュエーションは、第4回をジムへの行きすがらで収録し、今は帰り道で撮ってるっていうことになります。で、さすがにネタが切れて、どうしようかなと思っていたんですが、まあ一応僕のメモアプリにいくつかカスタていることがあるので、まあ、それをもとに話していこうかと思いますなのですごく3分何だろう、えー、3分3分的というかなんていうんですかね断片的な話になると思うんですがご容赦くださいでちょっとでかい見てみましょうかねあフェミニズムを愛するためのしそうだなっていう話、上野静子さんの話、いや、この話、僕めちゃめちゃ好きなんですよね。つまり、生きるためには、矛盾したこともやらなきゃいけないし、受け入れ難いことも、受け入れていかなきゃいけないっていう、まあ、迷うい話ではあるんですけど、ただ、今の時代において、やっぱフェニズムっていうのはすごそ時代性のものとしてやっぱマジで大事だなと。で、えー、っと、あんま暗黙しらか書いてないな。面白いこと。特になんか話すことがないで、でも,でも。僕の関心になる話でいきましょうかね。まず一つが、世代間の価値観需要っていうのはどういうふうにされてるんですか、なんか、えー、なんていうんだろうなこう、ある種の時代性を伴うような価値観っていうのは、どういうふうに継承されて、どういうふうにされていくのか。まあ、つまり価値観が何か生き残るためには何が必要で逆に消えるためには何、どんな条件があるのかっていう。でまあ、多分これ具体で言った方が早いんですけど。なんかあの、まあ、ICU の某人類学の教授が、そのバリキャリっていうのは、3世代経たないと、継承されないんだみたいな話をしてたらしいんですよ。まあ、つまり、どういうことかっていうと、親の働き方っていうのは、自分の働き方にすごく直結していて、で特に、どんなに自分が、いわゆる、バリバリ働く、チャリーウーマン、まあ非常、キャリアウーマン、まあ非常に古い言葉ですけど、まあ要するにその、えー、オフィスワーカー、キャリア、キャリア会社員ってことですかね。だとしても、その親が専業主婦とかっていう、そういう現体験みたいなものがあると、なんというか、こう、それをどうしても引きずってしまう。よねつまり3世代経って、なんかおばあちゃんみたいな。もう、つまりこう、もう自分がある程度物心ついて理性的になった頃におばあちゃんは、ある程度引退しているわけじゃないですか。第一線から。それぐらい3世代経たさないと、バリキャリっていうものは定着しないんだい働くのが当たり前みたいな。ラディカルフェミニズム的なものが定着するのは、本当に残念な無理なんだって話をしてて、なんかこれはすごく乱暴な話なんですけど、直感的にはめっちゃ分かるなーと思うんですよね。結局、すごく優秀で、人でも、人たちでも、なんかどっか引きずってるんですよね、そういう専業主婦の母親みたいなものまあ、引きずった結果、自分も家庭に入っちゃうみたいな人もいるんですけど、まあそうじゃなくてもなんか、まあ、ちゃんとキャリア積んでんだけど、なんかどっか自分の人生に対して追い目を感じてるというか、全然全,然全くなんなんて、なんて、こう、あなたの親が専業主婦とかじゃなければ、あなたの母親が専業主婦とかじゃなければ、何も追う目を追うことはなかっただろうにって思っちゃうんですよね。まあちょっと乱暴な話であるんですけど、本当に。まあそういう世代間の価値観需要みたいなものは、になります、ね、あとは、反出生主義とチャイルドフィーああ、これはちょっと、どうでもいいな。まあ、これはまあ、ちょっとずっと僕はやってることなんで、あそう、まあ、そうなんですよ。言ってなかったけど、私はまあ、反出生主義、あ、これいいですね。このテーマでしょ。なんで僕が反出生主義なのかっていうことですかね。で、ちょっともう当たり前すぎて、もやはや最近何も考えてなかったんで、改めて、まあ、言おうかなっていう感じなんですが、やっぱ大きいのは、ああ、うん、あ、じゃあダメだ、こう、建前的な話で言うと、これは、やっぱこう自分が生まれてきたっていうことに対してすごく疑問を抱き続けてきた人生だし、なんなら僕は生まれてくるべきじゃなかったっていうふうにここの時から思ってるだからこそ、まあこれは本当はつながった話ですよね。自分が思ってるってことと、生まないというか。だけどじゃあ、生むっていうことは、ボール性をはらんでるんじゃないかっていうところからスタートしてる。これがまあ、建前的な話で。もう一個は、本音の話を言うと、うんうん、ーん、下手の言い訳ですかね。つまり、なんだろう。結局、モテの、モテってわかんない話と。もう酔ってってるししなんだけど、なんかこう、何が言いたいかって言こう子供を産むっていうことを諦めたら、人生ってすごく楽になるなって思ったんですよ。だって別に、女性にモテる必要もないし、付き合う必要もないし、ね、え男性と付き合うっていことも視野に入ってくるし、るお金とかためなくていいし、学歴とかも必要ないし、働かなくていいし。なんかすごく楽になるなって思ったんですね。その逃げの手段としての反省してほしい。うん。まあやっぱ、いろいろあるけど、やっぱでも、一つは、そう、日もの理由になるっていうのが僕は手がけて,て,てんですね。モテない自分を正当化するための手段。まあ、認知的不協和ってやつですね。それが一番大きくて、まあ、それ以外にはあの働かない言い訳。えー、大学でしっかり対応をわない言い訳。社会的身分を持とうとしないことに対する言い訳。っていう感じですかね、本音の部分は。まあ、という感じで。まあ、ところでが、簡単な反主主義,主義版、僕の反主主義者になった理由っていうところですかね。うんあら、なんかあったかな。あ、蘭学ね。そう、蘭学。そう、長崎って思ったのは、いや、蘭学ってめっちゃ面白いなと思ったんですよね。うん、なんか、何が面白いかと思ったかっていうと、若干脱線するんですけど、その、行くほいの、宙儀家としての中国、ん宇宙あ、違う、違う。中国に対する、中国における宇宙、違う、中国に対する技術への問い。中国における技術への問い。っていう本を読んで思ったのは、なんかこう、違う技術、違う世界観の技術を輸入するっていうのは、すごく文化に圧力をものなんだって思っなんですよ。で、蘭学ってなんか、すごく、結構当たり前のように授業されてるみたいな。記述がされてて、いや、絶対そんなことないと思うんですよね。いや、まあ、もちろんなんか、世に出回ってる現実で、いや、なんか日本は、古来から海外の文化を、その、吸収することに、非常にこう、柔軟性があるんだそれに優れてるんだだから、海外の実もすぐに取り入れてるんだ書いてあう。けど、いや、それ結構嘘だと思うんですよね。そんなわけないだろう。いや、結果的にそうかもしれないけど、そこには相当な圧力は必ずあったはずだって思うんですよ、ね。なのに、それが書かれてないっていうのがなんか不思議で、それをちゃんとついてあげたら、もう面白いんじゃないかっていうふうに思った。っていうのがまあ、今日の話でした。えー、なので第5回、まあこれで終了ですね。何を話したかというと、まあてかそもそも話すことがないから、自分のメモ欄から適当にピックアップして話しました。まあ大きい話で言うと、えー、まあ世代間勝ち需要、えー、なんで僕が反周首相主義者なのか、そして蘭学の面白さ、ということでした。終わり。